0: Fernando, Conceição, Rui e Margarida dão voz à doença, às dificuldades e à vida que escolheram agarrar. Ao lado destas pessoas estão maridos e mulheres que os acompanham sem limites e também com muito pouca ou nenhuma ajuda do Estado. Há 12 anos que a vida de Fernando Azevedo mudou. encontramos lo num debate sobre a vida e a eutanásia, cabelo e bigode pintados de branco pela vida, sentado numa cadeira de rodas onde o corpo já muito pouco mexe, corado e visivelmente bem disposto, com sentido de humor fácil mesmo tendo de falar da ela, a esclerose lateral amiotrófica, Explica como tudo começou.
1: Quando me foi diagnosticada a doença, eu na altura ainda não fiquei assim muito preocupado porque ainda trabalhei uns anos, porque não foi aquela doença que atacasse logo rapidamente como acontece com algumas pessoas. Mas mais tarde, quando comecei a deixar de, de trabalhar e comecei a ficar em casa, fui-me abaixo um bocado, achava-me um fardo, ah, vamos, vamos falar assim. Eu não tinha condições, condições de vida, era, era só trabalho para a minha família, a minha mulher doente cada vez mais, depois operações que teve fazer e coisas do género, e eu, sem, sem ter condições de vida, até condições monetárias. Eu, nessa altura, de facto, pensei em, em ir lá até com a outra rapaziada.
0: Pensou na morte, quis desistir. Achava que não tinha mais para dar e para viver. Tinha medo de sofrer. Suzel, a esposa nem gosta de relembrar aqueles dias.
2: Pediu muitas vezes a mim, ao miúdo, que para... queria morrer, deixou de comer. Eu, mais o miúdo, deixámos de comer também, porque ele não queria viver. Já. E a gente disse-lhe, não comes, a gente também não come. E o miúdo deitou só ao pé dele. Não saiu ao pé dele. Eu disse, não comes, pai, eu também não como. E ele começou então a tomar comer, a ver que a gente estamos a fazer mesmo não comimos. E ele começou a ver que não podia ser. Até começou a ter força. Eu disse-lhe a ele, se ele desistisse, eu também desistia o miúdo às vezes, são os parvos, estão, pois eu assim, não se ele desistir, eu também, eu também desisto, porque a minha vida é com meus filhos e com ele. Não estava a ver viver sem ele. Foi aí que Fernando encontrou um novo sentido para a vida.
1: Sinceramente, uh, só pensei neles porque eu não, eu não, tinha o direito de lhes estar a fazer mal. Não tinha esse direito. Eu fazer mal a mim era problema meu. Agora estar a fazer mal aos outros, eu não posso. Os outros não têm culpa disso
0: da família surgiu uma outra missão, ajudar os que sofrem da mesma doença e juntar-se ao movimento Filhos Sem voz. Hoje, sente se útil, a vida tem sentido, apesar das muitas pedras que encontra pelo caminho. Tem na mulher o braço direito, não trabalha para cuidar dele 24 horas por dia e confessa que tem o dia da reforma porque não desconta nem tem qualquer ajuda do Estado. Suspendeu a vida para tomar conta do homem com quem está casada há 32 anos e que conhece desde os 16. Dá o que pode e muitas vezes o que não pode, até já rasgou os tendões dos braços.
2: Fisicamente é preciso agarrá-lo com força, né? Eu agora já não consigo agarrar lo em peso, mas na cama sou eu que o viro, sou eu com o puxo é, com o braço esquerdo, o braço direito já está pior, mas agarrá-lo ao colo não. Mas meus filhos põem, tenho dois filhos excepcionais que nos ajudam. Quando é para deitar e deito-me. Fernando lamenta que
0: existe a falta de apoio financeiro às famílias, falta de cuidados de saúde, de reconhecimento dos cuidadores, motivos que, diz, levam muita gente a entrar em desespero e a querer desistir da vida. Conceição tem um filho com 14 anos, com deficiência profunda e totalmente dependente. Apesar das dificuldades diárias, não tem dúvidas que o filho é feliz. Já ela vive no sufoco das contas. Não trabalha, tem mais filhos e o marido tem ele também uma deficiência. O David é feliz. O David consegue ser mais feliz que eu. Porque o David não tem uma máquina de calcular na cabeça como eu. Aí <risos> é que está a diferença. Eu acho que nós somos muito mais frustrados do que certas pessoas com deficiências, como a do David. Conta-nos o que aconteceu com o filho, que agradece por estar vivo. A carrinha passou por um buraco e descolou uma placenta. O uma cresceu... O David ficou sem circulação de oxigênio para o cérebro, teve múltiplos AVCs, os órgãos já entraram em falência e teve que se fazer uma cesariana de emergência, em que o David já nasceu sem batimentos cardíacos. Não é? Portanto, o David nasceu morto e tudo o que vier daí para a frente é vida. Conceição sabe melhor do que ninguém que a tarefa é árdua e fica incomodada com movimentos sociais e políticos que abrem portas à morte. Diz que a vida não tem de ser perfeita e que há muita vida e felicidade para além desse estereótipo. Tem uma vontade bastante vingada e sabe o que é. Ele simplesmente não tem como verbalizar ou comunicar da mesma forma como nós comunicamos. É uma pessoa que ali está, apenas está condicionada. Atravessamos o rio até Almada. Chegamos ao escritório de Rui. Pai de quatro filhos, trabalha com a mulher. Conta-nos como foi apanhado surpresa pela doença.
3: Eu era um, um rapazinho saudável, uh, nunca tive assim, nenhuma, nenhum problema de saúde e ali por 2015 comecei a ver a dobrar. Mais tarde vem a descobrir um tumor, um tumor com expansão para, para o cérebro e que portanto, foi removido através de uma cirurgia complexa e depois de analisado verifica-se que era cancerismo.
0: Quando recebeu o diagnóstico, agarrou-se sempre à preocupação que tem com a família, Viveu momentos muito difíceis
3: Por exemplo, a mim nunca me caiu o cabelo Mas a cara, o corpo Gratava todo, sangrava E eu fazia julgamentos não é? Naquelas circunstâncias Com a complacência dos mestrados Que sempre foram excepcionais, excepcionais E portanto, é aqui que se descobre também O coração da, das pessoas, é verdade
0: Nunca desejou a morte Mas recorda-se de decidir Que queria viver
3: eu, no sentido de vou-me vou suicidar, ou, quero, ou quem me dera que houvesse a possibilidade de o fazer via médica, nunca tive. Eu lembro uma altura que eu disse, eu vou decidir, eu, eu decido viver. Porque aqui, aqui é muito anímico as pessoas são, são fora de série para, para nos apoiar, para nos dar força. Eu tornei-me, tenho 1,83m e cheguei a ter 48kg, não é? E portanto, com tudo o que isso implica, cheiros, cor, feridas, havia dor, houve ali pontos de dor, mas eu era muito medicado, não é? Mas era mais uma fraqueza em existência pessoal.
0: O suporte familiar e dos amigos foi muito grande, tinha de trabalhar para ajudar, não teve direito a qualquer subsídio, assim como a mulher que cuidou dele
3: o tempo todo. Eu tenho muitos amigos que não diziam que não nada, uh, do género. Eu vi a altura, estou a recordar, numa altura em que eu não me conseguia levantar. Tenho um caso de homicídio de um tipo que está fugido, ele disse que se queria apresentar, eu combinei para ir buscar -o. eu não conseguia conduzir, não tinha força, e tinha que levar para a judiciária, mas eu não conseguia conduzir. Eu pedi um amigo meu, ele foi comigo, fomos buscar o, o tipo, e depois fiz o julgamento.
0: Trabalhar foi uma necessidade, mas também um estímulo que o fazia viver. Queria sentir-se útil e isso foi um dos motivos para a vida. Eu
3: sinto também que foi a minha necessidade de trabalhar que me deu bastante força. Esta lógica de utilidade é um bocado paradoxal, mas é entre a utilidade e a necessidade que me fez também mostrar que era necessário. Eu lembro-me de estar a fazer um julgamento com um balão de, de quimioterapia. Eu fiz o julgamento, lembro-me que no dia foi um julgamento o dia todo, quando acabamos o julgamento, saímos com dor de costas de, de, de atenção. Eu lembro-me que estive ali o dia todo, de facto. E claro que eu, quando saí de lá, queria, queria me deitar, não é? Mas, de facto, aquilo faz-nos dizer, pá, eu consegui.
0: Todo o tratamento foi feito no Serviço Nacional de Saúde, do qual guarda boas recordações. Pessoas dedicadas e com um sorriso de esperança.
3: Eles têm tempo na medida do caos que a coisa é, não é? E eles conseguem gerir de uma forma heroica. Mas uh, tentam fazer uh, o possível, não... não, não não, não lhe vou dizer que estava ali um médico ao meu lado a agarrar-me a mão o tempo todo, mas sempre que eu precisei num dor, num ambulão oncologia, num do que fosse, eu tinha sempre alguém.
0: Mais a sul, em Évora, encontramos Margarida Navalhinhas. É a mais nova dos casos que aqui damos a conhecer. Tem 29 anos, esclerose múltipla desde muito nova.
4: Eu descobri aos 15 anos porque tive uma dormência nas mãos, não conseguia escrever, não conseguia apertar os botões, foi de um momento para outro. Tinha também muita dor de costas. Então os meus pais ligaram logo ao pediatra, o pediatra passou para o neurologista, fiz logo todos os exames, ou seja, a ressonância magnética, e foi dito que, de facto, achavam que era esclerose múltipla. que é diferente, mas com o mesmo espaço na vida e na sociedade. E sentia muito o peso das limitações, sim, é verdade. Uh, no sentido de que eu fazendo muitos esforços, eu não consigo. Eu sou diferente dos outros. E até há bem pouco atrás eu achava que era igual e podia fazer tudo, mas não posso. E tenho que encarar isso como uma diferença simplesmente. Não é positivo nem negativo. Simplesmente eu sou diferente. E sim, olha o futuro. Tenho que olhar o futuro com, com conscientemente a pensar que eu gostava muito de, sei lá, de fazer salto uh, de paraquedas ou gostava muito de fazer outras coisas mais que exigem mais do físico e da pessoa, mas se calhar eu não sou capaz e se calhar é melhor eu optar por uh, empregos dentro da minha área, mais calmos. Sabe que a medicina está avançada
0: e muito se tem evoluído. Os sintomas são atenuados, afasta-se a dor, mas não há
4: cura. O caminho, não tem dúvidas, será sempre pela vida. Acho que nunca vou pensar na morte como uma solução. A solução é investir nos paliativos e investir no Sistema Nacional de Saúde. Essa é a solução. Nós precisamos de mais neurologistas, precisamos de ter consultas quando precisamos. Acho que a solução é, durante a vida, dar dignidade e cuidar de saúde às pessoas. Sim, à vida. Sempre.
0: Fernando vive feliz ao lado da mulher e dos filhos. Conceição adora o seu menino e faz tudo por ele. Rui já voltou a jogar futebol e descobriu novos prazeres na vida. Margarida procura emprego e só quer aproveitar a vida.
1: Os nossos políticos dizem que as pessoas devem ter uma morte digna. Então eu pergunto: então, por que uma morte digna e não uma vida digna? de ajudarem as pessoas a ter uma vida digna automaticamente a morte quando vier, que essa é certa ora ela será digna também